0: 的摄氏温度，不知道大家最近过得怎么样？其实我十一月这个月呢，我的行事历是满满的，真的是每天都是满的。十一月，我觉得是目前我二零二零年，也就是今年过得最充实，也是目前很快乐的一个月。因为其实墨本大概是在十月底、十一月初左右。慢慢回到正常，然后就是回到正轨的生活。我觉得现在的生活的话，已经跟正常的生活其实差不多了。那也是因为之前呃大部分的时间都待在家里面，我累积了很多我想要做的一些事情，所以我十一月的行事历才会那么的满。对，那这个月也过得非常的快。我发生了一些呃想要抱怨的事情啊，但是同时我又有呃完成了我人生中目前的第一本摄影书，那就是有一些小小的成就，让我就是自我满足，还有自我实现方面我非常满意。那也是有发生一些我想要今天用这个机会来跟你们抱怨的一些事情，也就是。这件事情呢，其实还蛮 recent 的，就是大概两三，好像是前天吧。就是想前提跟大家讲一下，在墨尔本，呃，有一个交通卡，就是你坐火车、坐电车、坐公车的那个交通卡叫做 m y k e y 那对国际对国际学生来说的话呢，呃，你可以买一年份的 m y k e y 卡，就是。会比较有优惠，我自己算下来的话是省钱省很多。那给国际学生的优惠，一整年随便你搭次数，不管你搭到哪里，就是只要你在墨尔本这个州搭车的话，不限次数、不限区域，随便给你搭一年份的，呃，价钱大概是台币一万七左右。那好死不死呢？我在前几天，诶、欸，不对，前几个礼拜才刚 update 这张卡，我在前天就丢了那张我的 Mikey。我真的觉得，哦，我的天哪、啊，真的很，怎么说，就是对自己很无奈，然后又有一点小小的生气，因为其实我有一个 card holder， 就是呃呃，那个叫什么卡夹。然后我的卡夹里面有两张卡，我的卡夹是无印良品的，我不知道大家有没有看过，就只有正反两面而已。那有一面就是我的麦 Key， 有一面就是我家里面要刷的那个卡。但是我有一天，就是前天的时候，我下电车之后，就是我习惯我会把我的卡夹还有我的手机一起拿在同一只手上，但是因为我不知道，就是不知道为什么我。下电车之后，我就大概走了三分钟的路到家，发现哎、欸，我找不到我的卡夹，就是我从来没有弄丢我任何一张卡，然后我也很少掉东西，然后那个时候我就想说，惨了，错赛 ，Oh my god， 真的假的？该不会真的不见了吧？然后我。其实当下有点慌张，因为我已经花台币一万七在这个年票上面，那张卡对我来说非常重要，因为价格很高。然后我想说，那如果我弄丢个话，之后要怎么办？我就开始有点慌张，然后我就在我家门口开始找我外套里面啊、口袋什么，到底可不可以找到我的卡夹？那我那时候我最担心的是我的 m i k e y 卡，因为就是花了台币那么多钱，要不然其实。就是我家里面的那张卡，我再买一张就好了，没有什么大不了的。反正就是我尝试让我自己 calm down， 冷静下来之后，我看了一下手表的时间，嗯，中午十一点三十五分，我就想说，等一下可以回去火车站的柜台讲一下我的卡弄丢了，然后看有没有人捡到，或者是我可不可以再补办一张等等。然后就是我进家门之后，就先买了我家门的那张卡，对。因为我想说找回来的几率实在是很低，因为澳洲的效率很低。然后我觉得打电话去的话，就是客服他那个回应也很烂，你知道吗？然后就是没有一个会有一个下落的那种 expectation， 所以我就先买了我家里面的那个感应的卡。然后就是我上来吃个吃个寿司，吃完寿司之后，我再出门去我家附近的火车站，然后柜台人员就跟我讲说，没有人捡到，那你可以打电话去呃交通局，就是那个总站的话，跟他讲我几点几分在哪里下车，他可以帮你找找看，或者是我可以直接就是放弃寻找，然后直接在网络上面订一张新的卡。然后他可以免费帮你，嗯，就是你不用再付钱，然后免费拿一个新的 international student 国际学生的 m i k e y 卡寄到你家里面。那那个时候其实我有原路找，我都找不到，然后我也非常确定，我那天就是口袋啊、背包啊、外套什么，就是我能找的地方都找遍了，我非常确定，就是我在下电车到我家里。的这条路上的那段时间掉的，但是我真的找不到，然后我也就是那个客服真的很烂，所以我就放弃了，所以我就回家在网络上面就是订了一个 replacement card， 反正就是很 disappointed， 然后我也不想要，就是就是我等我那张卡寄来家里的那段期间，大概他们口头是说大概十天啦，然后 email confirmation 是跟我说大概两个礼拜。就是 you see， 就是一张卡可以花两个礼拜的时间到达你家，我真的觉得很长，有必要花这么久的时间就去处理一张卡吗？所以反正就是等那张新卡寄到我家之前，我这一段空窗期，就是我可能要买一个礼拜的 Mikey 卡。或者是我要出值等等之类的，但是我都想说，我已经花一万七在那张卡上面了，我实在不想再花额外一个礼拜的那个钱去买一张新的 m 克卡，所以我现在的决定呢，就是能走路就走路，然后或者是能不出门就不出门，反正就是我不想再多花那个钱了。然后一方面也会自己多想说，呃，就是万一他在寄送的过程中不见，或者是。呃，他们说到收到太多笔工作量或者是订单的话，忽略我的这个订单的话，我要怎么办？因为已经十二月很重要的一个节日跟 holiday 就是 Christmas 嘛，然后就是因为大家都很注重这个 holiday， 所以我也不确定我的卡，我的那个新卡到底能不能够准时，然后且成功的送达我家。反正就是 fingers crossed， 然后期盼，我非常期盼他的到来。那抱怨完这件事情之后呢，我想，我想说，先把我想要抱怨的东西先抱怨完，然后再讲，跟你们讲一些比较开心、正向的事情。第二个我想要抱怨的呢，就是我上个礼拜承诺大家说我会讲墨尔本时装周的一些经验跟我看的呃走秀，但是我。对于上个礼拜我看的那一场走秀，非常的失望。我觉得，嗯，就是他完全没有一个很值得的点让我分享给你们知道。因为其实上个礼拜的那个 runway 大概就十分钟内之。十分钟内就走完了，我整个大傻眼，因为跟去年的时装周真的差很多。去年的时装周是晚上，还有那个搭帐篷，还有打光，然后走秀真的是非常专业的那种走秀，然后真的是有人坐在旁边看，然后大家都穿的非常得体，然后很正式的那种服装，是感觉到那个气氛，还有一个一个 activity 是正在举行的一个。状态，但是今年的时装周，我不知道是因为疫情的关系还是怎么样，我觉得大家都兴致缺缺。然后就是你从路人的穿搭，你也你也可以知道说，大家就是大家对这个时装周没有特别重视。然后甚至有很多路人就是开始走那个模特等一下要出来走的那个路线，然后就想说，你不知道今天有时装周吗？然后反正就是很失望就对了。然后因为。就是因为疫情的关系，所以很多时装周的那个走秀，就是户外还有室内的那些走秀，都已今年取消非常多场。然后甚至有一些走秀就是移架到 online 的走秀这样，但是还是有一些户外的啦。就譬如说我上个礼拜看的那个，他们称之为 pop up runway， 就是 pop up 的意思就是可能走。就是出来走一下，然后就没了，就是短时间内的那种 pop up。就是我没想到他这个 pop up 的时间就十分钟之内，我整个大傻眼，因为他网络上面写的时间是一个小时，所以我以为会想说哦，会有很连绵不绝的 model， 很专业的 model 一起不断的走出来走出来，然后摄影师一直啪啪啪一直拍照的那种，不是，完全非常的冷清，然后就感觉。就是因为我看的那个 runway 的秀是在墨本市中心，是在很多 shopping mall 的一个地方，然后就是因为圣诞节快到了嘛，很多橱窗还有一些街上面的摆饰啊，什么都很很有圣诞节的气氛。然后你就想说，有一个时装周穿越这些圣诞的装饰，然后这些摆设就很奇怪，因为时装周它没有很盛大，所以它感觉有点被圣诞节的那个装饰跟气氛吃掉，所以就觉得这个时装周到底有没有在举办啊？就感觉有，又好像又没有，反正就是很失望就对了啦。Anyway， 就是希望明年的时装周。可以如如如期举行，因为明年是我大学的最后一年，然后明年的话，我因为学校主修嘛，所以我觉得我对时尚应该也会更了解一点，所以 fingers crossed again <笑>。然后讲完两个我想要抱怨的事情呢，终于要来到了比较快乐的事情，也就是上个礼拜的 Thanksgiving。其实澳洲人不会庆祝感恩节这个东西，因为这个是比较 more American 的文化。但是因为我今年的呃美国朋友他回不去美国，然后就是再加上他已经结婚了，然后自己也有跟他老婆呃养了一只狗，真的超可爱。我真的超级久没有看到狗了，因为墨本他是一个很注重呃。爱护动物，然后也是很注重你呃家猫家狗的一个地方，所以其实，在路上你是看不到流浪猫跟流浪狗，或者是任何的流浪动物，因为他们今年回不去美国嘛，所以我们就想说，我们就这些我同一个学校的国际学生，就大家一起吃顿饭这样子。虽然说我朋友就是那个美国朋友 Jason， 他是土生土长的美国人，没错，可是因为他跟他妻子。在这个世界上面走遍了非常多国家，然后也呃在某些国家有长居过几年的时间，所以他跟他老婆其实不太吃你们就是我们大家想象中非常呃 classic 的美国菜，比如说烤鸡啊、薯条、汉堡什么的，他们其实没有那么的非常 American。然后再加上因为他老婆是 half American half。Indonesia 就是一半是印尼人，所以我们最后就选了一间印尼的餐厅。那说起来感觉会有点怪怪的，或者是好笑，就是 Thanksgiving 去吃一间印尼的餐厅。不过就是讲起来应该也是情有可原吧？对，就是毕竟他们不太吃美国菜，然后，然后再加上他老婆是印尼人，所以我们那天大家真的是聚在一起，然后一起吃顿饭，真的是非常快乐。对，然后我另外一个朋友，来自 Faro Island 的一个朋友，他也有带他女朋友过来，然后他女朋友真的超级漂亮。我不知道大家有没有看那个最近很火红的那个 Netflix 的 show， 呃 ，The Queen's Gambit， 中文叫做《后裔骑兵》，她长得非常像里面的那个女主角，真的超级正，然后就是头发发型。没有像，当然没有像女主角那么完美那么好看了、啊，但是还是有点相似度。然后那个眼睛真的超级漂亮 ，Oh my god， 真的，哦、oh, ，我真，我就觉得,觉得真的觉得超级像，真的非常有气质。对，然后，然后就是我们那天吃完饭之后啊，就是刚好 Jason 家就在隔壁，所以我们就大家一起去他家呃玩狗啊，然后，然后又一起聊聊下天这样子。那不意外的话，今年的 Christmas 大家应该还是会聚在一起啦，但是到那个时候，我那个 Faro Island 的朋友还有他女朋友已经会回去 Faro Island 了，所以到时候已经不会再了。对，然后其实他人蛮好的，我也有一点舍不得。所以在他回去之前，我们就是大家应该还会再聚在一起吃顿饭这样。在最后一件事情呢，这个故事有点长，我希望大家可以有耐心的把它听完。就是我录音的今天是星期四，那我昨天跟今天我都待在我一个台湾朋友叫 Simon。他们家里，那我去的原因是因为我要去做我的澎湃的作业，就是我要拍 environmental portrait 的作业，所以我就跟我学校借了两盏灯，还有一些器具啊，像柔照灯或者是呃，对不起，柔光罩，然后还有 umbrella 或者是一些其他有的没的小东西。Simon 就有来学校接我，然后我们在一起，呃，他开车。一起回他家，其实他家住墨尔本市区非常远的地方，然后他大概我记得他跟我家大概离了二十公里远左右吧，所以我们就开车，其实开了大概一个小时多左右，就是喊我去学校拿东西啊，然后把东西搬上车，然后回去的那个时间，真的大概一个小时左右，反正就是我那天下午。Environmental portrait 的照片，我都拍完之后，我们晚餐就一起煮台湾菜。因为其实我自己一个人住，我不太会煮台湾菜或者是太亚洲的东西。我会想说，你都已经来澳洲了，那你就呃不要再那么去常接触太亚洲或者是太台湾的东西。所以对我来说，我因为一个人住嘛，所以我也很久没有跟。就是台湾朋友好几个台湾朋友，然后一起坐在大桌子，一起好好坐下来吃顿饭，像我在台湾跟我爸妈一起吃饭的那种感觉。我是来墨本这边一年多之后，从来没有过这样的经验，所以其实那天晚上的那些菜单都是我订的，然后那些菜单呢都是我在台湾的时候我爸妈很常煮的那些菜，就是我跟 Simon 还有他哥。我们三个人一起煮那些菜，煮完之后我们一一端到那个餐桌上面，然后好好坐下来吃顿饭的时候，其实我有点感动，因为 Simon 在台湾的时候，他是我台湾的家对面的邻居，然后我们两家人就是都认识，然后就是我跟他哥，还有 Simon， 还有他小阿姨都还不错。就是因为他是我在台湾的邻居，然后我在高二的时候就有认对，就是跟 Simon 蛮熟的。然后就是他先来澳洲嘛，然后我后来才来墨尔本念书，所以他其实对我来说有点像是家人的存在。就是我们真的太熟了，然后再加上我们家人都认识，我也认识他爸爸妈妈之类的，所以对我来说，我们坐下来一起吃饭的时候，我觉得就是很感谢的那种心情吧。这吃的超级饱，因为我们煮的真的太好吃了。吃完晚餐之后，我们四个人就是我跟 Simon、他哥还有他小阿姨，我们就一起出去散步。那就是我们散步散到一半的时候，他哥哥就突然指着一个方向，就是一个铁卷门，说：“诶，那个是什么东西？”然后我就看过去，诶，是一只猫、欸，诶，然后我们四个人就停下脚步。然后那只猫小小的，我觉得看起来大概一岁左右吧，就跑过来我们身边。然后我们就想说，哦，它可能是有人养的之类的。因为我们其实出去的那个时间已经快要天黑了，看不到屋子里面有什么东西。但是就是其实我们经过遇到那只猫的那附近都是在盖房子啦，所以我们就想说可能会是流浪猫之类的。然后我们就不以为然嘛，就没有太大惊小怪，我们就继续走。我们遇到那只猫的那个地方到走回 Simon 家，大概走了一两公里左右吧。然后那只猫就跟着我们走了一两公里，诶，你们知道吗？然后就是它跟着我们过马路，然后也跟着我们转弯，然后就是。甚至它过马路的时候，我还很很怕它会被车撞，因为我因为我们四个从来没有养过宠物，然后也对猫其实没有太多的知识，反正就是很小心翼翼。然后我们甚至途中它在我们脚间转来转去，都差点挡到它路，反正就是很有趣的一个经验。然后因为它其实很小只，所以我们就有在猜它是不是可能是。呃，被弃养还是甚至是有一个流浪的妈妈把它生下来，这样，反正就是最后他跟我们走了大一两公里的路回到家之后，我们就呃给他温牛奶喝啊，然后那个时间那个时候大概已经十点左右了吧，那时候小阿姨就叫我跟 Simon 开车出去最近的那个超市买猫食，然后那个时候。我自己心里面就有一个有有一个非常有伟大一点感动的新鲜感吧，因为其实我从小就很想要养宠物，再加上这是我第一次来 Simon 家，然后就刚好这么巧，就是这一天遇到这只猫，就是在我来第一次来的这一天，然后又在晚上出去那种很荒郊野外的那种超市买。买那个猫食，所以那种感觉就觉得这个就是国外的生活吧，这种感觉。对，然后反正就是我们买完之后就回来给它吃啊。我们那天晚上围绕的话题都是在那只猫，然后就狂 Google 一些猫的知识，还有什么需要看的一些注意事项等等。最后我们就决定说，明天早上要把它带去附近的兽医店看。我们把它带去收衣店的那个路上呢，就是我坐在副驾驶座，捧着一个纸箱，然后手抓着那只猫，因为它真的太活泼了，就是而且它又非常的亲人，我们都觉得说它已经亲人到的那个程度，感觉是有人养的，不太像流浪猫。所以其实那个时候我们心里面有一个底说，说就是我没有做好心理准备，说。它可能是有晶片的一只猫，那因为 Simon 他本身就蛮想要养宠物的，但是他没有想到是在这个情况下面突然遇到一只猫，因为他自己的设想是有稳定的工作、稳定的收入之后再养宠物，没想到这一天来的这么快。反正就是我们那那在车上呢，就是我很战战兢兢的抓着那只猫，因为其实我。对会动的那种生物有点怕，我不知道这样讲会不会很奇怪。反正就是我会觉得狗啊、猫啊是很可爱的生物，可是它们太过动，或者是怎么讲，就是可能就是他们会有一些举动会让我觉得有点可怕。对，所以其实那短短的五分钟的路程对我来说有点战战兢兢的。反正就是我们到了。呃，兽医之后，那边的柜台人员就建议我们说打电话给呃 center 的人员，就有点像是动物收容所 shelter 那种，说我们有捡到流浪猫，然后就是他会呃问你的意见，看是要收容所的人亲自到你家把那只猫接走，还是你想要直接领养这样子。然后我们回到家之后，就是有跟小阿姨讨论一下，就是有，呃，后来我们就决定打电话给那个 center 的人员，然后当天下午他们就把那只猫给接走。那如果说在七到十天之内都没有主人来领养的话，我们就有那个优先的领养权。其实我觉得这个几率还蛮大的、欸，因为那只猫它没有晶片。就是因为加上 Simon 跟他小阿姨都还蛮想养的，但是他哥哥比较骗狗派那边，所以我就不知道他们到最后的决定是会是怎么样。但我会希望，我会希望他们领养啦，因为我觉得既然那么小的一只猫，昨天晚上跟我们走了一两公里，应该说跟我们也是蛮有缘的。所以，如果说他有他们家有成功领养的话，我以后就有理由去他们家玩了呵呵。所以，期待之后还可以在三门家看到那只猫。那最后结语的话，我会想要跟大家分享一个我，其实我今年对自己的那个目标有一点小小失望的一个事情，就是其实我在去年底的时候，还有今年初，我就有。对自己立下一个目标，是我2020年，我希望我可以在半个小时之内游泳游到一千公尺。我会下这个目标，是因为一方面是因为我希望我自己能够有一个就是长时间规律的运动之外，另外一个原因是因为我以前在台湾的时候是某一个学校的游泳队，所以。因为那时候是在国中时期啦，所以我上高中之后就是课业压力比较重，然后也比较忙，所以我高中之后就从来没有再回去过那个游泳队了。但是我，呃，我都还是会游，没错，但是那个体力还有那个速度是跟以前差非常多的，所以我会希望今年，呃，我可以在半个小时内游到一千公尺。其实我在今年年初的时候。就是疫情还没有爆发之前，我可以在半个小时内游到五百公尺。那个时候我就想说，我还有二零二零年一整年的时间可以练习，还有花时间去游泳。我相信我在半个小时内是一定可以游到一千公尺。但是我完全没有想到，之后疫情的爆发，让很多的游泳池还有公共场所或者是。呃， g y 啊，体育馆等等之类的都关闭，所以我有很长的一段时间，嗯，没有机会去游泳池游泳。那因为，我刚刚开头有讲说，十一、十二月就是墨尔本回到正常生活的两个月嘛，但我其实还是会有一点小怕，因为我觉得游泳池是一个还蛮开放、有点裸露的地方，而且再加上水是一个。很强的媒介，所以我其实还是心里有点怕，所以我觉得我应该会明年或明年的时候，明大概明年一月才会回去持续游泳吧，就是拖了一年的小遗憾。那就是希望明年的时候，可以把游泳这个感觉，还有当初在台湾的那个体力，把它练回来。如果我有成功的话，一定会跟大家说的，哈哈！等我等我的好消息。今天这集大大概就是这个样子吧。我会希望，呃，十二月就是这个月，我可以过得跟十一月一样的充实，或者是更充实一点。因为今年我真的觉得大部分的时间都待在家里，然后我觉得我自我满足跟自我实现方面的话。还是有点空洞，所以我会希望在2020结束之前，我可以尽我所能，让我的生活每天都过得很充实。那如果大家对这个节目有不同的想法，或者是你想要跟我分享你的故事的话，都可以留言让我知道，或者是 Instagram 跟我说。那我们就下一个礼拜见喽！希望大家每天都过得 happy， 拜拜。